0: Este es un programa traído a ustedes por el Instituto Huescalentense de la Juventud, ubicado en Paseos de Ojo Caliente número 556, Fraccionamiento Gómez, Portugal, a un costado del Parque El Cedazo. ¡Woo! Y bienvenidos a una emisión más de Viajonautas. Estoy muy contento de recibirlos. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos escucha por el 92.7. Y a todos los que nos siguen por la página de Facebook del Yahoo, bienvenidos a un programa más. Estoy muy contenta de recibir a mi amigo Rodrigo Cantú y a Jimena Aguilar, maestro de yoga, porque el día de hoy... Tenemos un programa muy relajante, ¿verdad, Rodrigo?
1: Exactamente, un programa para concentrarnos, para activar nuestros chakras, como dicen, ¿verdad? Y que bueno conocer más acerca del yoga, porque es una disciplina que definitivamente todos debemos aplicar en nuestra vida. Y bueno, eh, antes de, de comenzar con esta entrevista, yo quiero presentarles a una persona también que, que está muy involucrada en este tema. Jari Bachán, ¿cómo estás? ¡Bravo!
2: Hola, ¿cómo estamos, Rodrigo? <ríe>
1: Bien, qué gusto saludarte y qué bueno, bienvenido aquí. Cuéntanos porque nos encantaría que, que tú te presentaras. Regálanos un pedacito de ti. ¿Quién eres?
2: Uy. <ríe> eh, bueno, pues soy Jari eh, Soy maestro certificado a nivel internacional en la técnica de Kundalini Yoga. Trabajo con la ingeniería emocional. Eh, soy podcaster de Vive Chulito. Y... Pues muchas cosas más, pero bueno, <ríe> básicamente eso es lo que hago, talleres de igual de ingeniería emocional, capacito a maest a futuros maestros de yoga también. wow Oye,
1: pero a ver, ¿en qué momento, qué fue lo que eh, parte Aguas en, en tu vida que dices, órale, esto me gusta, eh, lo quiero hacer? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Pues fíjate que fue hace, hace 15 años, hace 16 años. Y fue un momento de quiebre en mi vida, fue un momento donde yo creo que solamente a mí me pasa, <ríe> o solamente a mí me pasó, pero fue un momento muy oscuro donde no sabía qué hacer, no sabía eh, qué iba a pasar con mi vida. Eh, había estudiado dos carreras, ninguna de las dos me llenaba, ninguna de las dos me satisfacía o sentía que podía hacer algo más. Y... Encuentro la técnica de Kundalini Yoga Y dije, aquí de aquí soy Y así es como llego a, a Kundalini Yoga Después de algunos excesos de vida A nivel físico, mentales, emocionales Llego hacia el Yoga Wow, es interesante
1: la, las experiencias que, que compartes Y bueno, de aquí eh, En algún momento ¿Qué, qué, qué, qué cosas tiene eh, el Yoga que, que te enamoraron? ¿A ¿Qué cosas se encuentra
2: uno o a qué cosas se enfrenta? Fíjate que justamente lo primero que yo encontré en mi primera clase de yoga, la primera, yo nunca había hecho yoga de nada por recomendación de mi terapeuta llegué a yoga y al estar ahí lo primero que sucedió es que me confronté, me confronté físicamente, yo había estudiado una carrera, había trabajado con el cuerpo físico como bailarín. Y al llegar a una clase de yoga fue, fue curioso cómo me confronté con mi propio cuerpo. no o sea, A pesar de que conocía la parte corporal, me confronté con mi cuerpo, me confronté emocionalmente y la primera clase lloré y lloré hasta que mi casa derrumbé. <risa> Wow. Eh, ¿tú? Eso fue lo que encontré. O sea, fue una confrontación y, y fue sentir. O sea, fue por primera vez de verdad sentir mis emociones. Wow. Eh, ¿Tú crees que, que el, el yoga...
1: Bueno, aclara, aclaremos una duda. ¿Es el yoga o la yoga? <risa> es
2: el yoga. El yoga, ok. Ajá. En, en hindi, la A es femenina, es masculino. Entonces es el yoga. Ok, porque he
1: escuchado muchas versiones que la yoga, el yoga, entonces dije, vamos a ir aclarando puntos. <risa> eh, oye, ¿y, ¿y tú crees que el yoga es para todos o no
2: cualquiera se atreve a hacer yoga? El yoga es para todos, chicos, medianos y grandes. Lo que sí es que el yoga es para valientes es para alguien que de verdad quiere hacer un trabajo verdadero. Para hacerlo, pues necesitas encontrar tanto un maestro, maestra o una escuela que tenga una línea verdadera. Porque, bueno, desgraciadamente, como muchas otras cosas, el yoga al cruzar el charco y pasar por algunos filtros como Estados Unidos, se ha desvirtuado mucho y se ha transformado en una... En una propuesta más de gimnasio y una cuestión fitness donde voy a, a lucir bien y a, a demostrar que puedo hacer acrobacias. Y eso no es el yoga. ¡Wow! Eh, es interesante
1: aclarar esto. Y es que sabes que te pregunto porque hay muchas personas que dicen que lo practican pero realmente no tienen el don o, o, o yo veo que no, no comprenden como que el mensaje como tal, ¿no? ¿No te ha pasado con tus alumnos? Que en algunas personas tú sientes como que realmente no están conectadas.
2: La fortuna de Kundalini Yoga, que es una de las tantas ramas y estilos de yoga verdaderos, es decir, es un estilo de yoga que se ha mantenido auténtico y no, no se ha desvirtuado, eh, sí, sí. resulta que Kundalini Yoga es una técnica que cuando llegan los alumnos, desde el día uno, se les dice qué es lo que van a hacer realmente. Entonces, durante los primeros, cada clase dura aproximadamente 90 minutos, y en esos primeros 90 minutos, el alumno entiende que lo que está ahí es para hacer un trabajo emocional y mental a través del cuerpo físico. Entonces, desde ahí le queda muy claro. Jogi Bajan, quien, es, quien trae a América eh, esta técnica, lo dijo siempre. El yoga es para todos, pero Kundalini Yoga solo es para la gente valiente. Es para gente que de verdad quiere echarse ese clavado a nivel emocional y descubrir pues, los fantasmitas y la basura que, que luego están ahí guardados en el desván.
1: ¿Tú, ¿Tú qué consideras que se trabaja aún más en esta disciplina? ¿La forma física o el lado, eh, el
2: lado interior? ¿Qué crees que es lo que se trabaja más? Se trabajan los dos a la par y se utiliza el cuerpo físico como una palanca y, y entendamos que, qué es una palanca. ¿No? Una palanca es algo que vas a usar con menor esfuerzo para obtener un mayor resultado, con una mayor facilidad. Entonces vamos a usar el cuerpo físico como una palanca para acceder a lo interior, a lo emocional o a lo espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religión. Cualquier persona, cualquier religión puede venir y es bienvenido, bienvenida a hacer yoga. Pero entonces se trabaja a la par, siempre es a la par.
1: Ok. Eh, Harry es un hombre que, que cree mucho en las
2: energías? Eh, Hari Bachan cree en, en un campo electromagnético, o sea, creo en la energía que cada ser humano tiene. Nadie te roba la energía, ¿no? O sea, no, no existe este tipo de cosas como tal desde la filosofía yogica, sino más bien creemos que todos somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.
1: ¿Y en qué cosas no cree Harry Bachan?
2: Pues no creo en la charlatanería. De entrada, eh, es, algo que, es algo que he defendido desde hace muchos años, el que el mundo, nuestro país, nuestra entidad, ya está llena, repleta e invadida de pensamiento mágico, y el pensamiento mágico nos pierde, ¿no?, Está bien eh, si tú crees en los cuarzos, y si crees en los ángeles, to todo está bien. Siempre y cuando no te vueles en ese pensamiento mágico y de pronto empieces a volcar todo hacia el exterior o, o darle un significado a las cosas por una energía exterior. Llámese cuarzo, amuleto, lo que quieras. Entonces, la gente se pierde mucho en el pensamiento mágico. El yoga, kundalini yoga, lo que busca es aterrizar ese pensamiento y trabajar con las tres mentes funcionales, que es la mente negativa, la mente positiva y la mente neutral. Y de esta manera, ¿qué va a pasar con ese humano? Que va a tener una experiencia real, no una experiencia de pensamiento mágico, sino una experiencia real. Y se va a dar cuenta ese humano que todo lo que acontece en su vida es simplemente un efecto de una serie de acciones y reacciones que ha tenido la vida. Entonces, Jari no cree la charlatanería, principalmente.
1: Muy buena respuesta, Jari. Oye, y bueno, cuando, cuando haces yoga, me imagino como, como comentas, eh, a, absorbes mucha energía, también expulsas otra. Pero cuando eres eh, maestro, ¿cómo te preparas para también eh, trabajar con las energías de otras personas. Porque imagínate,
2: ¿cómo, cómo lo haces? Bueno, mi maestro decía, cuando nos, nos enseña la técnica, dijo, ser maestro de yoga es uno de los oficios más asquerosos que existen, porque te vuelves el bote de la basura. ¡Oh, qué caray! <risas> ¿Y pero cómo lo lograste llevar? Entonces, justamente hay una técnica que se llama Satna acuariano. Estamos en la era de acuario. Entonces, Yogi vaya eh, dejó esta tecnología, es un Satna, y los maestros tenemos, no es como obligación, es, es un deber, es algo que, que si tú quieres sostenerte y durar en la enseñanza, te recomiendo hacer, es levantarte las horas ambrosiales, es decir, entre las 4 y 5 de la mañana, Hace un ishnan. el Ishnan es la hidroterapia, eh, es todo un proceso, se unta un aceite, te lavas el cuerpo con agua fría, sales, te vistes con ropa cómoda, de preferencia en colores blancos, solo es de preferencia, y durante 62 minutos, eh, bueno, hacemos práctica física, nosotros terminamos la práctica y meditamos por 62 minutos. Esto es diario. Y esa es la forma en que los maestros nos podemos sostener y, digamos, nosotros limpiamos la basura de nosotros mismos.
0: Yajunautas, regresamos. Yajunautas. Yoga. Esta milenaria disciplina es uno de los mejores sistemas de cuidado integral que existen. En el yoga... Cuerpo, mente y espíritu se fortalecen y se sanan con la práctica de las asanas, la respiración y la meditación. Más que una práctica, el yoga es un estilo de vida que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la práctica de las asanas, la respiración y la meditación. Practicado en la India desde hace miles de años, se ha convertido en uno de los sistemas de acondicionamiento físico y espiritual con más adeptos en nuestros días. El hinduismo es una de las culturas más complejas del mundo. El yoga forma parte de su tradición religiosa, espiritual, cultural y social. Existen más de 100 tipos de yoga. Durante una sesión de yoga, que suelen durar entre una hora y una hora y media, se practican diferentes asanas o posturas armonizadas con la respiración, beneficiosas tanto para el cuerpo como para la mente. Las asanas tienen diferentes grados de dificultad, desde las más sencillas para principiantes hasta las más extremas que practican los alumnos avanzados. La mayoría de las clases suele comenzar con un calentamiento llamado Saludo al Sol, que comprende una sucesión dinámica de posiciones que se inician de pie y nos hacen bajar hasta el suelo para calentar y lubricar los músculos y articulaciones. Yajunauta
1: y regresamos a Yajunautas muchísimas gracias por su preferencia por continuar con nosotros, recuerden que si nos están escuchando en este momento en radio también pueden ir a ver la entrevista y conocer a Harry en la página de Facebook, Yahoo Instituto Aguascalentense y la Juventud, ahorita nos va a dar sus redes sociales también para que lo sigamos porque luego tiene talleres muy interesantes, así que ahorita nos va a platicar un poquito de esto y, y bueno, yo te comentaba acerca del color blanco, el color blanco ayuda también para hacer yoga porque siempre los en color blanco?
2: Digamos que hay, hay algunos estilos de yoga que hemos adoptado, Kundalini Yoga es uno de ellos, Hatha Yoga, el Hatha Yoga auténtico, eh, o antiguo, más que auténtico, antiguo. Usamos la ropa blanca, y esto es porque lo que hace el color blanco es proyectar al campo electromagnético. Sin embargo, yo cada clase, en cada taller les digo, imagínense por un momento que viene una catástrofe mundial, esperemos que no, y de pronto el humano se queda sin ropa. Entonces ya no vamos a hacer yoga porque ya no tenemos ropa. ¿Me explico. Es decir, eh, eh, es eso, no es caer en amuletos. Es más bien, tengo ropa blanca de algodón que me va a permitir que la, la piel, que mi cuerpo pueda respirar, me sienta cómodo, me la pongo. No tengo, me pongo lo que sea, no hay pretexto y me pongo a hacer yoga. wow eh,
1: ¿Cuál es el momento ideal del día para en el que tú recomiendes
2: hacer yoga? Algo curioso en el yoga es que depende de la hora que lo hagas va a tener un efecto. Entonces... Por ejemplo, si lo haces en las horas ambrosiales, entre las 4 y las 5 de la mañana, vas a tener un impacto importante en la psique y entonces vas a poder hacer cambios trascendentales y crear eh, hábitos internos muy, muy interesantes, porque vas a poder mantener ese silencio interno a esas horas. Pero si lo haces en la mañana, 8 o 10 de la mañana, te ayuda a reactivarte y empezar tu día. Si lo haces por la tarde, te permite descansar y recargarte para el resto del día. Y si lo haces en la noche, te permite descargar por completo y llegar a la cama y dormir como un bebé. ¡Wow! wow ¡Órale!
1: Esto, esto sí no me lo sabía, que sí es importante entonces tener
2: actividades como esta que... Que yo creo que deberían de ser de ley, ¿no? ¿Tú qué opinas? <risa> pues sí, es, es muy bonito cómo algunas escuelas han implementado ya desde la primaria, kinder, secundaria, programas de yoga para jóvenes y adolescentes, donde se ve el cambio. Uno, bajan los niveles de violencia, porque bajan los niveles de ansiedad en los jóvenes y adolescentes, y permite una mayor armonización porque hay, un, hay una frase en hindi que dice Soham, que quiere decir yo soy tú. Si desde muy pequeñitos aprendemos que yo también soy el otro, es decir, que el otro es mi espejo, que el otro es una parte importante de mí, entonces comienzo a respetarle, comienzo a, a respetar sus diferencias, a respetar hasta sus ideas. Puede ser que tus ideas no sean iguales a las mías, pero las voy a respetar, ¿no? No tengo por qué violentarte si no piensas igual que yo. Así que ha sido muy interesante que eh, se han implementado programas a los más pequeños y el impacto ha sido ha sido bello en la sociedad.
1: Claro, ¿tú, tú eh, qué crees que es mejor, la paciencia
2: o la empatía y por qué? Definitivamente, desde la opinión de Janibaba es la empatía. Empatía, la, porque puedo estar rabiando y puedo estar lo que le sigue de enojado y, y, y tener una paciencia contenida, ¿No? A diferencia que si tengo empatía voy a entender desde dónde me lo estás diciendo, ¿no? Lo veo mucho, lo vemos mucho en los, en los talleres de ingeniería emocional, donde justo enseño parte de la empatía a través de varios ejercicios. Y uno de ellos es, es eso, es observa que el otro no siempre piensa igual que tú, no siente igual que tú, no ama igual que tú. Y que también sufre y que a veces por su dolor las personas son agresivas con nosotros. No se trata de justificar la agresión, ojo. Se trata de entender que a lo mejor el otro está tan lastimado, tan, tan violentado, que se hace este círculo y él genera violencia. Si yo genero empatía, puedo entender, ah, ok, no es él. Detrás de él hay dolor. Y entonces, si yo tengo empatía, puedo amarle y puedo alejarme por amor.
1: Claro, muy cierto. ¿A qué cosas, por ejemplo, me enfrento si soy principiante y voy a mi primer clase de yoga? ¿Qué cosas haces en una primer clase de yoga?
2: <risa> en una primer clase de yoga dices, ¿qué demonios estoy haciendo? Aquí? <risa> <risa> eh, pasados los 30 minutos, dices, ¿de verdad pagué por esto? <risa> 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 mm. Definitivamente la primera, primera clase, a cada alumno yo les digo, vive la experiencia desde tu cuerpo, vive la experiencia desde tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Si tratas de razonar y entender lo que está sucediendo, es decir, si quieres vivir la experiencia desde la mente, no la vas a disfrutar tanto. ¿no? Siempre digo, date tiempo y poco a poco irás entendiéndola desde la mente. Así que, la primera vez, tu primera clase, creo que lo primero que, que observas es que no respiras bien, que no sabes respirar. Te das cuenta que cuando aprendes y conectas a respirar conscientemente, automáticamente accedes a tus emociones. Observas las limitantes de tu cuerpo físico. Y te atreves a trabajar con las limitantes emocionales, mentales. Y cuando en Kundalini Yoga siempre cerramos meditando. Y en la meditación te das cuenta que el problema, decía la madre Teresa de Calcuta, el problema no eres tú, el problema es la loca de la casa, que es la mente. ¿No? Te das cuenta que cuando te callas, cuando cierras tus ojos, pues no hay de otra más que estar contigo mismo. Y de ahí abres la caja de Pandora. Sí. Y dices, ¿de verdad tengo todo esto aquí adentro? Pues sí, sí lo tiene
1: Claro. wow eh, Pues queremos agradecerte por compartir con nosotros estos momentos de reflexión, que, que definitivamente eres una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y por eso quería que justamente tú nos aclararas estos puntos acerca de el yoga, y, y bueno, pues, eh, algo más que quieras anunciar, platícanos, porque das clases, si alguien quiere acercarse contigo, ¿dónde lo puede hacer? Eh, ¿Qué se
2: viene? Cuéntanos. Gracias. Eh, sí, bueno, mira, se vienen varias, varias cosas. Se viene, en diciembre tenemos un taller de ingeniería emocional y yoga de tres días. Eh, en enero iniciamos la capacitación a futuros maestros de yoga en... Ingeniería emocional y yoga. Esto se llama Yoga 360, es una capacitación que funciona para eso. No solo les enseñamos a enseñar yoga, sino también hacer acompañamiento emocional, ¿sí? Desde una otra perspectiva. Todo esto, toda esta información, los talleres, las clases y los cursos, los pueden encontrar en nuestras redes, eh, tanto Facebook como Instagram, que se llama Vive Chulito Oficial. Ok, excelente, qué buena frase, <ríe> porque es muy
1: cierto, hay que vivir, ¿no? Y, y, y que mejor vivir. Que, que vivir chulo, ¿no? <ríe> pues muchas gracias, ahí están las redes de nuestro querido Harry Bachan, y bueno, nuevamente te agradezco el espacio, y que bueno, ojalá que algún día podamos ir a hacer un, un, un reportaje y como tal tomar una clase contigo, estaría padrísimo. Yo siento que me vas a regañar muchísimo, pero me atrevo a tomar el riesgo. <risa> me la crees que nunca, nunca, he, nunca he hecho yoga. O sea, nunca, nunca. Pero antes, antes, es que sabes que yo creo que también depende de, de la versión que escuches. Porque me ha tocado escuchar personas que dicen, ay, no, es que es muy dolorosa. No, sabes que no no, 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 no me gustó, me dolió. Y hay otras que dicen, es lo mejor que me ha pasado porque me hizo cambiar mi forma de vivir, de tomar decisiones, de pensar. Y, y yo creo que depende a cómo te va en la, en, en la marcha, ¿no? Es como que, que das un punto de vista, ¿no? Claro, depende
2: de lo que necesitas, te confronta
1: Claro, exactamente. Y bueno, pues ahí está. Eh, valientes, todos hay que ser valientes para <ríe> tomar mejores decisiones en la vida. Muchas gracias, Jari, cuídate mucho. Sí, nosotros nos vamos a una pausa, pero no se despegue porque continuamos con mucho más aquí en Yajunautas. Yahoo
0: Yajunautas, Yahoo regresamos. Yahoo Nautas.
1: Y ahí está, le agradecemos muchísimo eh, esta plática también con nosotros por compartir sus puntos de vista, una persona que sabe mucho y también eh, que justamente nos cita eh, la importancia del yoga en nuestras vidas. Y bueno, ahora sí presentamos a nuestra acompañante que ya la tenemos aquí desde un principio. Jimena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí esperando eh, con ustedes para ah. estar al aire.
1: Muchas gracias
0: cuéntanos, cuéntanos Jimena, este, pues cómo nace en ti eh, el yoga, cómo es que lo empiezas a practicar, por qué Bueno, pues el yoga siempre ha sido
3: parte de mi vida Mi papá eh, practica yoga desde que yo tengo memoria, entonces desde chiquita ha sido parte de, uh -huh. de nuestras vidas eh, siempre he estado practicando De hecho, desde pequeña yo decía Yo quiero tener un estudio de yoga cuando sea grande ah. Y bueno, siempre ha sido parte de, Como de la práctica de, Del ser Es un estilo de vida es... Wow,
1: sí es, es un estilo de vida, de vida perdón, Que se va adoptando eh, yo quiero saber, porque tengo mucha curiosidad, ¿qué cosas se hacen en una clase, en un taller de yoga? O sea, ¿A qué cosas nos enfrentamos al asistir a una clase?
3: Bueno, primero hay que saber que estilos de yoga, hay muchísimos estilos de yoga. En realidad el yoga es una disciplina, es una filosofía. Y lo que acá en Occidente conocemos como el yoga es una parte de lo que realmente es el yoga en sí. Conocemos la parte física, que es lo que nos trae los beneficios a la salud, ¿no? De ahí, de, de esa parte física hay excelentes y muy diversos estilos de yoga, desde que son movimientos muy fluidos, muy rápidos, muy fuertes, que casi siempre se recomiendan para deportistas de alto rendimiento, para jóvenes como son el Ashtanga Yoga, el Vinyasa Yoga, Power Yoga... Y de ahí nos seguimos a unos movimientos un poquito más suaves que en Occidente nosotros conocemos como Hatha Yoga, Yoga Flow o el sistema de yoga de Iyengar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en los estudios de yoga? Va a ser realizar posturas con el cuerpo a través de eh, coordinarlas con tu respiración. Lo más importante en una clase, de, en un estudio de yoga va a ser que tus ejercicios estén coordinados con la respiración. De ahí afuera, dependiendo del estilo al que tú te acerques, por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos a yoga de Bananda, eh, ellos tienen unas posturas de cuerpo muy simples, lo que importa es la introspección. Eh, también hay un estudio de Ashtanga Yoga, por ejemplo, que son muy rápidos. Entonces, dependiendo del estilo al que tú te quieras acercar y dependiendo de tus necesidades, es lo que te vas a encontrar en la clase de yoga. Sobre todo tienes que decirle al maestro, a la instructora, quien sea quien está al frente de la clase, si tienes alguna lesión, si necesitas el yoga por alguna situación de salud en específico, porque ellos van a saber cómo trabajar contigo.
0: Uh -huh. Ay, yo creo que yo sí yo sí quiero ir a las clases de yoga porque la verdad, pues todos estos días he estado como muy muy tensa, este, pues también acerca de esto de, de la pandemia me tiene así como que uh, super estresada y, y pues lamentablemente he estado perdiendo estos últimos días familiares y amigos y creo que el yoga tal vez nos pueda ser muy útil en estos tiempos, ¿verdad compañerito?
1: Claro, eh, y que bueno, en general, como lo hemos comentado, eh, nos ayuda a conectar con nosotros, a también a confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Tomar mejores decisiones porque estamos más relajados. Y bueno, eh, Jimena, ¿qué, ¿qué tipo? Sabemos que, bueno, ya nos mencionaste que hay diferentes tipos de, de yoga, ¿verdad? ¿Cuál es la que tú practicas?
3: Bueno, eh, para esto hay que hablar un poquito de lo que es la oferta de yoga aquí en México. Como instructora de yoga no puedes nada más practicar y decir, bueno, ya soy instructora porque tengo siete años practicando. Obviamente te tienes que especializar. Eh, yo me especialicé siendo parte de la Federación Mexicana de Yoga Universal. En esta escuela vemos todos los métodos de yoga en general. Así es de que puedo dar yoga para una deportista de alto rendimiento, pero yo me estoy especializando aparte en una maestría en la India de yoga para la salud. Wow. Mi especialización es esa, yoga para la salud, que son movimientos específicos para ciertas dolencias, por ejemplo, artritis, eh, no sé, hipertensión, en este caso, como es la pandemia, pues para el asma también nos sirve, ¿Ah, gente ¿sí? que no puede dormir, el estrés es una de las más importantes que manejamos, también algunos problemas digestivos que se generan a, a, por el estrés. Entonces, es dependiendo de, de, de cada dolencia, eso es a lo que yo me especializo. Y bueno, entonces, mi práctica de yoga no es una práctica nada más de posturas, tiene que ver con meditación, con cambios de hábitos, con aprender a relajar, muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios de meditación y aprender a descansar, que es algo que no sabemos hacer, aprender sí. a
0: descansar. Oye, eso está bueno, eso está bueno. Sí.
1: Aprender a descansar, eh, y es interesante cómo complementamos diferentes cosas de, del yoga. ¿Por qué? Porque ahorita que, que vimos esta plática con Harry, eh, eh, nos, nos fuimos por el lado emocional, ¿no? Por el lado de justamente de la relación, de la salud mental, de tomar decisiones, y contigo nos estamos enfocando justamente en el lado, a lo mejor, eh, de la salud física, que, que, que todo es parte de, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios eh, se aplican? No sé si nos pudieras decir de una forma un poco descriptiva. Eh, para aplicarlos en cada una de las cosas que nos mencionaste?
3: Mira, por ejemplo, eh, el manejo del estrés, que es una de las más fáciles. Siempre decimos que el manejo del estrés no puedes decir nada más me voy a dormir y ya, porque el estrés no se quita nada más durmiendo. Te puedes dormir las horas que tú quieras y vas a sentir que no descansaste. Por ejemplo, el aprender ¿Mierda? a descansar tiene que ver con un movimiento de activación suave, en cuyo caso tendríamos unas posturas suaves, ejercicios de amplitud, puede ser en el caso del yoga, un salto al sol muy básico, muy suave, o posturas que nosotros llamamos posturas de pie, si conocen un poquito, eh, guerrero 1, guerrero 2, las posturas de los triángulos, donde se activa el cuerpo, pero no es una activación, que esté acelerando de más el cuerpo. De ahí, de esa parte de activación suave, bajamos otra vez a un espacio donde la mente pueda calmarse y hay un espacio de relajación. El espacio de relajación no quiere decir que me voy a acostar en mi TPT y me voy a dormir, sino quiere decir que me voy a quedar centrada. Puedes estar de pie, no pasa nada, pero aprendiendo a sentir lo que está pasando en tu respiración, eh, lo que está pasando con tu cuerpo, por ejemplo, en el ejercicio a veces que el lado derecho no funciona igual que el lado izquierdo, entonces atraer esa tensión plena a todo tu cuerpo. Esos son ejercicios básicos. Y así se repiten ciclos de activación y ciclos de descanso hasta que al final se llega a lo que nosotros en las clases de yoga físico conocemos como Shavasana o la postura de relajación profunda, que en la traducción de sánscrito español, Shavasana quiere decir la postura del cadáver. Lo que buscamos es hacer esa introspección, dejar el cuerpo inmóvil como si fuera un cadáver, pero sintiendo cómo se logra hacer esa calma en la mente, en el cuerpo y hacia los órganos internos, que parece que no se hace, pero cuando lo logras experimentar es maravilloso.
4: ¡Ay, qué padre! ¡Ay!
3: Sí.
1: Eh, hay algo que, que había escuchado mucho de, de esta práctica en cuestión de, de yoga, eh, el saludo al sol. Eh, ¿Por qué es importante el saludo al sol y en qué consta?
3: Bueno, el saludo al sol es una secuencia, es muy interesante esta secuencia, eh, no tendrá... Más de unos 150 años, el saludo al sol se empezó como una secuencia de ejercicios que se hacía para el entrenamiento de los guardias de los palacios, del palacio sobre todo de Mysore en la India. Y lo que se buscaba es que estos guardias hicieran un ejercicio físico. Utilizaron ciertas posturas de yoga y las fueron uniendo en una secuencia. Entonces, esta secuencia empieza de pie, bajas a tocar las rodillas con la nariz, vas hacia atrás, haces una plancha, una especie de lagartija, alargas el cuerpo, se hace una postura que llamamos la cobra o el perro mirando hacia arriba, eh, después hacia atrás las caderas o perro mirando hacia abajo y regresas a esa secuencia. Lo importante de la secuencia es que lleves tu coordinación con la respiración. Cada uno de estos movimientos es con la respiración, es decir, cuando expando voy a inhalar cuando contraigo, voy a exhalar. Y hay diferentes estilos de saludos al sol. Cada escuela tiene un, salud un, saludo, al sol, perdón, un saludo al sol distinto. Hay eh, más completos, hay unos que son muy sencillos, unos se hacen más lentos, otros muchísimo, muy rápidos porque son menos posturas. Lo interesante es aprender a coordinar la respiración, como te decía, y meter la mente hacia lo que está haciendo el cuerpo. Los saludos al sol suelen ser repetitivos. Esto quiere decir que si vas a hacer una práctica de saludo al sol, no se hace solo un saludo al sol. Se hace la secuencia por lo menos unas tres veces para alertar a la mente de lo que estás haciendo. Y la mente entra en una especie de meditación en movimiento. Eso es un saludo al sol. Ah. Oye, no, imagínate
0: un saludo a la luna, no,
3: pues ya, tú.
1: Exactamente, que, bueno. Claro,
3: también hay saludos a la luna este, Los saludos a la luna eh, Se les llama sol y luna Porque la palabra Hatha Yoga Que es uno de los sistemas del yoga Quiere decir ja sol, ta Quiere decir luna Entonces se hace como esta equivalencia Saludo al sol, saludo a la luna El saludo al sol se le considera como energético Como la parte masculina No estoy hablando de hombre Estoy hablando de la parte de energía masculina activa y el saludo a la luna tiene que ver con la parte un poquito femenina apertura de caderas es fluido y se ven unas posturas diferentes también
1: wow pues vamos analizando entonces también algunas ventajas físicas pero no se nos vaya nos vamos a una pausa esto es Bielka
0: yajunautas yajunautas regresamos
1: Y estamos de vuelta aquí en el mejor programa de jóvenes como siempre. Me acompaña la guapísima Bielka López y hoy también Jimena con sus conocimientos de yoga. Compartimos un programa especial de relajación porque justamente eh, en anteriores pues hablábamos de los corajes, ¿no? Y ahora pues hay que ser eh, relax, ¿no? Y, y eso implica actividades que nos puedan ayudar. Y yo te preguntaba antes de irnos a cortes, y, eh, que, ¿qué ventajas físicas, eh, porque emocionales me consta que hay muchas, pero qué ventajas físicas eh, encontramos al hacer esta actividad?
3: Bueno, ventajas físicas, eh, lo primero que se va a observar que la gente siente al principio es el aumento de flexibilidad y resistencia, a ayudarte a concentrar, a ayudarte a descansar, eh, tiene que ver mucho con la capacidad respiratoria, también tu capacidad respiratoria se va a ampliar. Y la atención, la atención, vas a aprender no nada más a tener la atención, por ejemplo, ahorita que estamos en, en cuarentena, tenemos, pareciera que no, pero tenemos la cabeza muy llena de ideas, aunque estás en un espacio reducido.
4: La atención,
3: uh -huh. la calidad de la atención va a ayudarte a que puedas cerrar digamos, los canales que están alrededor de ti y puedas llevar tu atención hacia un camino en específico. Todas estas son este, pues, las ventajas de practicar yoga. Y como les decía, dependiendo si tienes alguna dolencia, puedes hacer una práctica dependiendo de esa dolencia. Eh, otra cosa que vemos, eh, eh, ya les decía, descanso. Mm, también, eh, por ejemplo, cuando se tiene hipertensión, Baja un poquito la hipertensión, se puede aprender a controlar, reduce los dolores en el cuerpo, obviamente como nos estamos moviendo, pues ahí se van soltando eh, los músculos, se va soltando el estrés que hay en el cuerpo, sobre todo
0: eso. También había escuchado que igual yo todo el tiempo, ¿verdad Rodrigo? Siempre he preguntado, que ayuda a bajar de peso, verdad? Por supuesto,
3: te ayuda a bajar de peso. Eh, una, por los movimientos. Ah. Entonces, si tú te metes a una clase de, de movimientos fluidos, obviamente la actividad física va a hacer que bajes de peso. Pero dentro oh. del yoga, nosotros consideramos que todo lo que pasa en tu cuerpo tiene que ver con tu interior, con cómo está la mente. En este caso, por ejemplo, en el yoga terapéutico o en yoga para la salud, si tienes un sobrepeso que tú quieres manejar, se empieza con el manejo de la vida. ¿Qué es lo que está pasando y dónde se está concentrando esta energía de bloqueo para poder trabajar sobre de ella, ¿no? Y viene un cambio de actitud. No solamente es el ejercicio físico, pero sí, claro que sí se baja de peso.
0: wow Eso me interesa muchísimo. Este, ¿Dónde está...? <risa>
1: Oye, eh, que, que bueno, eh, es que aplica para muchas muchas disciplinas eh, el yoga, ¿no? Para, para ayudarnos, como lo vuelvo a mencionar, de forma mental, de forma eh, física, y bueno, eh, Jimena, no sé si a, eh, hay alguna técnica <ríe> express que pudiéramos, eh, por así decirlo, hacer en este momento, a lo mejor algo de respiración, que nos pudieras enseñar. ¿Sí se puede?
3: Claro que sí. Entonces, vamos a hacer una respiración eh, que a, a mí mal. me gusta muchísimo. Vamos a uh -huh. nada más alargar la respiración. Normalmente, cuando respiramos, la respiración es muy superficial. Eso quiere decir que llega nada más a esta parte. Olvidamos respirar desde el diafragma, olvidamos ese movimiento diafragmático y del abdomen... Podemos practicar cuatro tiempos la respiración diafragmática y si nos da un poquito más de tiempo, vamos a hacer la respiración de narinas alternadas. ¿no?
4: Ah.
3: Entonces, te voy a pedir que por favor te sientes en un espacio donde tu columna pueda estar alargada. Si estás okay, en ¿listo? una silla, <ríe> si estás en una silla, planta tus pies en el piso, que estén uh -huh. bien firmes tus pies en el piso y, y cierra los ojos un momento. Siente no, ¿qué, tus qué, caderas ¿qué? y afirma tus caderas en el soporte, en la silla o en el piso donde estés sentada, sentado. De tus caderas alarga hacia la cintura. De la cintura alarga la columna hacia los hombros. De los hombros alarga el cuello y la coronilla de la cabeza hacia el cielo. Siente cómo ha cambiado por completo tu postura. Y vamos a inhalar y a exhalar en cuatro tiempos. Primero suelta todo el aire, todo es por la nariz, tus labios cerrados, sin tensión en las mandíbulas.
4: Uno, dos, tres, cuatro, exhala. Exhala. Vamos a alargar
3: un poquito más. Inhala.
4: Exhala. Inhala. Exhala. Y alargamos otro poco. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala y suelta la tensión de tu respiración, si tienes los ojos cerrados, parpadea suavemente,
3: abre los ojos, vamos a ir con la respiración alternada, entonces con tu pulgar derecho vamos a tapar eh, la narina derecha, para quien no nos esté viendo en video, hagan con el índice derecho, tapen la narina izquierda cuando sea el cambio. Quienes sí nos están viendo en video, vamos a hacerlo con el pulgar, la, la narina derecha, y con el dedo eh, anular y meñique la narina izquierda, como si hiciéramos cuernitos de vaca. Ok. Bien, entonces respira por las dos fosas nasales, inhalando... Tapa la fosa derecha con el pulgar y exhala por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, inhala. Cambia por el lado derecho, exhala. Por el lado derecho, inhala. Cambia, por el lado izquierdo, exhala. Por el lado izquierdo, inhala. Cambia, derecho, exhala.
4: Derecho, inhala.
3: Cambia. Izquierdo. Exhala. Último ciclo. Izquierdo. Inhala. Cambia. Derecho. Exhala.
4: Derecho. Inhala.
3: Cambia, izquierdo, exhala. Suelta tus manos y siente los efectos en tu
0: cuerpo.
4: ¡Bien! ¡Bravo!
1: Bien. ¡Ay, qué bueno. maravilla, eh! ¡Qué se lo voy a
0: aplicar todos estos días. ¡Todos estos días! Este, esta respiración
3: alternada es buenísima para cuando hay dolor de cabeza, para cuando hay. Ataques uh. de ansiedad, si hay estrés, y la puedes hacer antes de dormir. Ajá, entonces, es buenísima esta respiración alternada.
1: Y bueno, eh, algo que quieras mencionar, redes sociales, lo que gustes. Eh, esto, esto es
3: claro, este, en redes sociales eh, estoy como Yoga Tips, Tandaba con V, Tandaba con B de Vaca. Eh, también soy parte del Centro Holístico Jarión, que está en Avenida Lanceros de Aguascalientes 653. Eh, wow. Y estoy, ahorita obviamente por pandemia no se puede, pero estoy en Gato Negro, eh, estamos compartiendo yoga también, lo pueden ver ahí desde Yoga Tips, y pues ahí tienen mi contacto, uh -huh. y también muy importante... Eh, soy parte de un colectivo que se llama Cautiva Yoga, que llevamos esta disciplina pues, a lugares eh, de poblaciones vulnerables, sobre todo centros para las adicciones, reclusorios, eh, poblaciones indígenas, poblaciones que no tienen muchos recursos. Pues eso es lo que hacemos, compartimos. Si ustedes quieren hacerlo también en, en las redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como Cautiva Yoga.
1: Muchas gracias, Jimena. Y esta nos acompañó Jimena, Bielka López, yo soy su servidor, Rodrigo Cantú. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.
0: Haz clic y desconéctate. Búscanos en Facebook como Instituto Aguascalientes de la Juventud. Esto fue Yajunautas.